2: Hola, soy León Krause y te invito a escuchar cada mañana Univisión Reporta. Un podcast con conversaciones a profundidad sobre los temas que más resuenan en Estados Unidos y el mundo. Oye todos los días la voz de especialistas reconocidos y de aquellos que están marcando el curso de la historia actual. Escucha Univisión Reporta en Euforia App o en donde sea que escuches podcasts.
3: Advertencia. Este programa contiene casos de crimen, apariciones, misterio Saludos enigmáticos, bienvenidos, bienvenidas a esta conversación con nuestros especialistas en misterio. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram y Facebook, porque hoy vamos a hablar acerca de las atmósferas del horror. Y para ello nos acompaña José Luis Ortega, él es investigador, docente y crítico de cine y en un momento más le vamos a dar la bienvenida, porque por lo pronto queremos recordarles que pueden escucharnos a través de la app de Euforia o donde sea que escuchen sus podcasts. No se olviden de suscribirse, de seguir el show, para que no se pierdan ni un momento de Enigmas sin resolver. Entremos a las atmósferas del horror. En 1979, Enigmáticos, se estrenó una de las películas más escalofriantes en la historia del cine. Estamos hablando de Alien, conocida en Latinoamérica como Alien, el octavo pasajero. Este filme, sin embargo, tenía una peculiaridad, y es que la criatura, el monstruo, casi no se hace presente. El horror, entonces, no es eso, no es el sobresalto, no es la sangre, es la atmósfera que se construye para que todo lo que vemos en pantalla o leemos en la página sea verosímil. El ejemplo de Alien puede ser el ejemplo de muchos otros filmes, de muchos otros libros, de muchas otras manifestaciones artísticas. Pero, ¿cómo se desarrolla? José Luis Ortega, ¿cómo estás? Bienvenido.
4: Hola, ¿qué tal, Luisa? Eh, pues Muy contento, muy contento de estar contigo platicando acerca de un tema que nos apasiona, que es el terror en general y en específico en el mundo del cine. Y es un gusto estar aquí contigo en este maravilloso
3: podcast. El gusto es todo nuestro, José Luis empezar a conversar contigo de, de lo que es una atmósfera del horror. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de este tipo de atmósferas?
4: Bueno, nos referimos justo a un medio ambiente específico, un environment, podríamos decirlo así, eh, muy específico para generar una serie de emociones en el ser humano que se van a destinar justamente a ponerlo en una situación que comienza con la inquietud, la incomodidad, el nerviosismo, y de ahí ir subiendo ya hacia las esferas del miedo, del terror, etcétera, etcétera. Ahora, hay que decir, mi querida Luisa, que esto no significa solamente sacarlo de su zona de confort, es decir, que saques a la persona, el individuo de una zona que ya conoce. No, esta atmósfera no necesariamente tiene que ser en un ambiente desconocido, sino que puede generarse también en un ambiente en el que supuestamente debes de estar en confort, debes de estar en pleno conocimiento de tu derredor y que de repente se comienza a trastocar para que generes Justamente todas esas sensaciones que te he comentado.
3: Claro, yo me quedaba pensando en el ejemplo de Lovecraft y en cómo este autor tan reconocido, tan querido, ahora tan cercano a la cultura pop, transformó por entero de la literatura todo el género hasta llegar al cine, pensando en las atmósferas. Tú lo sabes, José Luis, en algún momento claro. Lovecraft dijo que un bosque embrujado no era embrujado porque tuviera árboles siniestros, que era embrujado o que era siniestro por la propia atmósfera que íbamos construyendo. El propio guionista de The Alien, Dan O'Bannon, tomaba esa referencia para decir no necesitamos un monstruo para sentir miedo.
4: No, eso es totalmente correcto, no lo necesitamos. El monstruo muchas veces, eh, y eso también es parte de la mitología, de los mitos, de la literatura, de las artes, el monstruo en muchas de las ocasiones está dentro de nosotros. Y no me refiero a que físicamente esté dentro, como es en el caso de alguien, sino que existe en nuestra mente. Y esa mente, nuestra propia mente, nuestro propio cerebro, puede jugarnos unas pasadas bastante, bastante eh, escalofriantes. Y entonces ese monstruo que vivimos o el que tenemos en nuestra cabeza es el que se va a reflejar justamente en ese entorno. Entonces, definitivamente, y esto tiene que ver con lo que te digo, podemos uh -huh. estar en nuestra misma habitación, en nuestra recámara o en nuestro ambiente cotidiano, y los monstruos que nosotros tenemos en la cabeza son los que van a crear la atmósfera más que el cuarto o la recámara misma, ¿no? Entonces, el monstruo al final somos nosotros.
3: Tenemos dos ejemplos muy distintos de cómo ver a las criaturas o de cómo no verlas. Nos está el ejemplo de Alien de 1979, donde Ridley Scott dice las pocas veces que lo vamos a ver eh, el alien va a salir del pecho de uno de los tripulantes va a explotar de ahí o quizá podamos ver una silueta muy similar a las guigerianas que va a llegar y, y nos va a destruir ese es un ejemplo tenemos otro que es mucho más grotesco como puede ser The Thing de Carpenter ¿no? cuando vemos que eh, las entrañas de las personas se transforman en la criatura, se transforman en en, en esta suerte de extraterrestre que no sabemos bien a bien, José Luis, ¿qué es? El manejo de las atmósferas es muy distinto. Ambas son muy efectivas. ¿Cómo, cómo se construye o, o por qué decidimos que la construcción debe ser de una o de otra manera?
4: Bueno, eh, ya, ya hablando en términos netamente cinematográficos, obviamente, eh, Luisa, te voy a contestar con una obviedad, perdón. Eh, pues depende del guionista, ¿no? Depende también de la construcción del guión, de la narrativa que se nos quiera eh, dar. Obviamente hay películas como, eh, hablando de estas dos, como The Thing, que es una película extraordinaria de John Carpenter, que es maravillosa, que está plagada de terrores, pero que también está plagada de efectos sumamente visuales. ¿no? Allí también se está mezclando otra esfera del terror, que es justamente lo visual. Y lo visual está destinado a generarnos un shock, lo que se conoce también como el shock value, este valor del shock que nos va a petrificar por lo que estamos viendo. Evidentemente esas imágenes grotescas de carne mutilada, de sangre reventando a borbotones, de miembros apuntados o de monstruos que escapan hasta a nuestra inteligencia, eso también se convierte en una forma de terror que es especialmente gráfica y grotesca. De ahí surge también el cine gore. En Osea, a, mediados, a principios de los años 60 surge de esta necesidad de choquear al público con un cuerpo mutilado, con una víscera sangrando, etcétera, etcétera. ¿no? Eso está destinado justamente, o está, mejor dicho, está especificado por la necesidad narrativa del guionista y qué es lo que pretenda lograr. ¿no? Hay películas de terror gore que pues nos pueden asustar más que nada por el hecho de lo que se muestra, ¿no? Que es totalmente gráfico más allá de lo que estamos eh, sugiriendo, ¿no? La sugerencia del, del, de las cosas responde también a esta necesidad de crear esa, esa valga la redundancia, esa atmósfera, ese misterio, esas sensaciones que de repente nos van a enfrentar de golpe a una verdad que a lo mejor nos resulta ininteligible, ¿no? Entonces, allí también tenemos que ver cuál es la construcción del guión, cuál es la construcción de la historia y cuáles son las necesidades que también la narrativa de la película nos pretende, con cuáles nos pretende asustar, básicamente.
3: Porque tú ya estás mencionando aquí al gore, al slasher, por ejemplo, que son géneros narrativos, géneros cinematográficos que apelan a lo visual, a lo gráfico, a la sangre Y que muchas veces por esa misma razón Ya no nos dan miedo José Luis, ya no ya nos sentimos temor cuando vemos esto Quizá podemos sentir repulsión, asco Podemos sentir rechazo a lo que vemos en pantalla Pero no sentimos temor Si nos quedamos pensando en la propia historia del miedo Yo sé que tú recuerdas muy bien este caso de Orson Welles En 1938 con la Guerra de los Mundos Cuando retoma esta novela de H.G. Wells y la vuelve a una radionovela, un radioteatro, que logró inclusive que lamentablemente muchas personas se quitaran la vida. Y entonces pensamos, aquí el shock value, ese valor, digamos, del shock, del horror, venía de la imaginación, es decir, de todo lo que no se ve. ¿Qué pesa más actualmente, lo que se ve o lo que no se ve? Hoy
4: por hoy, en, en los últimos años, hemos tenido una fuerte presencia de lo que se llama el terror de autor, el terror elevado, el, el, uh -huh. el, este, este tipo de terror donde justamente en la mayoría de las películas, no te voy a decir que en todas se comienza con la sugerencia con enrarecer justamente las atmósferas los lugares en los que los protagonistas se desenvuelven ¿no? ese es el inicio de esas películas hay públicos que se desesperan porque consideran que son películas lentas, que son películas donde no está sucediendo nada, donde no se ve nada. Claro, porque hay un grupo muy grande de aficionados al cine de terror que les gusta más esta parte violenta, gráfica, festiva, sanguinolenta. Porque hay que decirlo, una gran parte del terror contemporáneo es heredera del cine de finales de los 70 y de la primera mitad de los 80, donde todo se convirtió en una fiesta y donde efectivamente ya no existía miedo. Ya no existía esta sensación de miedo. Existía una sensación de repulsión, de asco, de una risa morbosa ante lo que se estaba viendo, etcétera, etcétera. Pero ya no existía esa parte de miedo. Es apenas tenemos poco más de una década que se están reconstruyendo también estos discursos porque era necesario y te lo digo así completamente en serio era necesario volver a la esencia del miedo estamos tan acostumbrados visualmente en la actualidad a noticieros a guerras a una pandemia que nos ha costado más de dos años y millones de muertos en el mundo entero, etcétera, etcétera entonces de alguna manera lo visual ya lo tenemos perfectamente codificado entonces hay que volver nuevamente al origen y es escarbar en esas situaciones, momentos donde no sabemos cuál es nuestro destino. Y en el momento en que nosotros estamos conscientes que no sabemos que hay un paso más adelante, nos vamos a dar cuenta de que somos vulnerables, ¿no? Uh -huh, y esa vulnerabilidad claro. no nada más es física, sino también es mental.
3: Oye, pero ahí ya estamos entrando también en el terreno de... Si no lo vemos, si no es algo que se ve, que si sí es. Es decir, yo me quedo pensando en la banda sonora de los filmes, en el sonido, en, en el manejo que hacemos de, de aquellas sutilezas y también de aquellas fierezas. ¿no? Cuando tenemos, por ejemplo, ahora que estábamos hablando de Alien del 79 y, y de pronto también saltábamos a The Thing del 82, podemos irnos también a los 2000 más o menos, y pensar en, en aniquilación en Annihilation, donde la banda sonora con Ben Salisbury y con Jeff Barrow nos desquiciaba de muchas maneras posibles. Eran pequeñas disonancias, pequeñas escalas, José Luis, que nos volaban la cabeza de una manera en la que ni siquiera nos dábamos cuenta.
4: En términos... De sonido y sobre todo de soundtracks y de músicas de fondo y demás, uh -huh. el cambio es súper importante. Ha habido un cambio importantísimo en el cine de los 80 en el terror de los 80 este cine gráfico que estamos comentando. Sí. Se asoció lo estridente del audio, las bandas sonoras de heavy metal. Claro. Se asoció inmediatamente al cine de terror. No había película de terror que no tuviera una banda de heavy metal. Se compaginaron prácticamente al unísono música estridente con cine de terror. Y eso lamentablemente se convirtió en un cliché que hoy podemos ver en películas como Red Gas, donde ya es una parodia del metalero en una película gore, etcétera, etcétera, etcétera. Claro. ¿no? Entonces esa parte ya quedó superada. Hoy por hoy estos sonidos sutiles... Y sabes qué es lo que más está mucho más presente, eh, con mucho más fuerza y mucho más contundente? La falta de sonido. Cuando no hay sonido, cuando no escuchas nada alrededor, es cuando comienza también la mente a maquinar cosas, ¿no? Incluso hay películas que tienen por ahí una línea, dos líneas, que los personajes dicen, ¿escuchas? No, no escucho nada. Exacto. No hay nada me parece que es uno de los más grandes aciertos para volver a lo clásico justamente a este momento donde la nada está a punto de devorarnos porque no sabes en dónde estás parado no puedes ver qué hay más allá y no puedes escuchar nada que te, que te advierta de un peligro, ¿sabes? Quedamos también muy acostumbrados a los leitmotiv auditivos de la música de tiburón de la música de psicosis sí. de la música de, de Halloween, ¿sabes? que se convirtieron en, 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 en ringtones para tu celular, ¿no? Ahora que no hay sonido, que ya no hay en muchas películas, esta noción de que algo se escucha, es cuando comienza la inquietud. Y Riddle Scott lo manejó muy bien. El tagline de Alien en el 79 rezaba que en el espacio nadie te puede escuchar gritar. Entonces sabía perfectamente que la falta de sonido es un elemento... Absolutamente
2: perturbador
3: No respires Regresamos a Enigmas Sin Resolver Me leíste la mente justo con esa frase de alguien que era el anuncio, el promocional en todo el mundo y que nos hacía pensar en los silencios, en esos silencios que ha heredado el cine de una manera fascinante con Robert Eggers, por ejemplo, con La Bruja y con muchos de estos filmes. Pero alguien fue entonces la que cambió todo. ¿Tú pensarías, José Luis, que fue alguien en 1979 el filme que dijo, vamos a hacer un parteaguas en cómo contamos historias?
4: Me parece que eh, sí es un parteaguas, eh, sí es una de las películas fundamentales, eso no me cabe la menor duda y es fundamental no solamente en el cine de terror, sino en el cine fantástico en general y eso nos lleva a la ciencia ficción, nos lleva por supuesto al cine de terror, nos lleva por supuesto a la fantasía hay una vena gótica preciosa en el, en el Alien, que bueno, hoy por hoy ya se ha estudiado y ya se, ha, se habla mucho de la vena gótica de Alien, pero definitivamente estamos hablando de, de, de pues, prácticamente cuatro o más de cuatro décadas, ¿no? ya va para 50 años, y en ese sentido estamos ante un juego visionario, por supuesto de Ridley Scott, lo retomo de Dan O'Bannon, que es el guionista, Así es. y a partir de él, todas esas atmósferas, ¿no?, perfectamente ¿cómo decirlo? Pues prácticamente como proféticas para nuevas es que, escuelas de, de terror que se han venido desarrollando y definitivamente lo es es una de las películas señeras para toda una escuela de cine fantástico y para la carrera de Ridley Scott y para la carrera de Sigourney Weaver ¿no? etcétera, etcétera
3: Sí, es una, una película que, que sin duda se volvió una escuela para los futuros cineastas y para los futuros guionistas ya que estabas regresando al tema de Dan O'Bannon analizando el guión de Alien que es algo que a aquellos que nos interesa el guión nos resulta absolutamente apasionante Dan O'Bannon por ejemplo nunca menciona el nombre de la criatura de hecho solo le llama la criatura nosotros le decimos Alien porque es el referente porque es el nombre del filme pero nunca se menciona cómo se llama de hecho el aspecto tampoco ahí es Ridley Scott con este juego que tiene con Giger de decir vamos a formar esta estética pero es algo que, que no se tenía definido el guión era no quiero decir estéril pero sí trataba de mantener ese ambiente muy claro muy fino muy elegante que se manifiesta en toda la nave Nostromo
4: no, no sí era aséptico más que otra cosa más que estéril es un guión aséptico es impecable en muchos sentidos para empezar retomo esta parte del logótico ¿no? porque Alien es una reelaboración de estructuras góticas, ¿no? Ya se ha hablado mucho de que la nave es la emulación de estas mansiones, castillos góticos, etcétera, etcétera, ¿no? De la atmósfera, las penumbras de los bosques, de los cárpatos, con la oscuridad total del espacio exterior, claro. etcétera, ¿no? Pero el origen del conflicto gótico es el conflicto entre lo antiguo y lo contemporáneo la estructura del terror gótico siempre se va a definir en esta dualidad entre esta lucha de lo viejo y lo nuevo sobre todo las amenazas ancestrales que llegan a desestabilizar un entorno contemporáneo son estas figuras, llamémosle de ruptura, de invasión, de desequilibrio en un entorno controlado y eso es Drácula y eso es la criatura de Frankenstein y eso es etcétera, etcétera ¿no? es la estructura de alguien cuando llegan a este planeta abandonado sabemos que ahí hubo una civilización milenaria y que un mal milenario la destruyó y luego cuando regresamos a la nave y todos platican la comida y se comienzan a convulsionar, bueno uno se comienza a convulsionar y le explota la panza tenemos esa irrupción de lo ancestral, lo desconocido, lo viejo, lo amenazante, que de repente se incorpora de manera brutal a un entorno cotidiano, a un entorno en apariencia natural, en un entorno abiertamente controlado. ¿Qué más controlado que este grupo de astronautas que han estado ahí creogenizados, etcétera, etcétera, no? Entonces de repente tienes esta irrupción, y eso es lo que va a desentonar todo el resto de la situación, ¿no? Claro. Cuando se dice que el alien no se ve hasta el final, no, lo vamos al principio. O sea, cuando sale de la panza, vemos ese pequeño alien, ese monstruo, esa criatura, que, como bien dices, no tiene nombre, igual que la criatura de Frankenstein, no tiene nombre. Entonces, esas figuras que no alcanza la inteligencia humana saber qué es, ni siquiera te atreves a nombrarlas. Una vez que tú le das nombre a alguien, lo estás delimitando.
3: Cuando nombramos existimos, José Luis, cuando, cuando nombramos hacemos que algo exista. Esta criatura que fue diseñada por Giger, que tiene toda esta característica erótica, también vuelve a esta propia atmósfera de alguien muy erótica de muchas maneras posibles. Inclusive este momento que describes, no, cuando John Hurt le explota el pecho y vemos por primera vez a esta a este pequeño bebé, a este pequeño alguien que se convertirá en un gran asesino es un momento tanto espantoso como erótico pero me gustaría también en ese sentido eh, hablar de las sutilezas de la atmósfera y del horror tenemos toda esta carga cósmica una carga erótica una carga muy fuerte de horror en la nada y sin embargo uh -huh. yo te lo pregunto al no ver muchas de estas cosas lo estamos volviendo sutil ¿le estamos volviendo suave?
4: No, no, suave no. Yo creo que más, más que suave lo estás potenciando hasta el nivel que tu imaginación quiera. Definitivamente menos es más. Entonces, en el momento en que después de este primer nodo argumental, que obviamente es el término del primer tercio del filme, que es cuando explota la barriga y sale este pequeño eh, eh, monstruillo, a partir de allí ya... No lo volvemos a ver eh, tan gráficamente, ahora sí, hasta el último tercio de la cinta. En ese momento ya se nos presentó ese algo, pero se nos presenta minimizado, chiquito. Y vamos a ver que esa pequeña amenaza va a ir creciendo hasta niveles verdaderamente de, de exorbitantes. Pero ese crecimiento está en la imaginación del espectador que tiene una primera información... Y el resto, construyelo tú de acuerdo a tus miedos, de acuerdo a tus creencias, de acuerdo a lo que significa este temor para ti. Yo voy a dejar que tus propios miedos personales se vean identificados en este monstruo bebé y van a crecer hasta el punto que tú quieras que crezcan. Esa es la virtud cuando estás enseñando poquito. Cuando, cuando haces de este menos más es cuando tú como espectador ya tienes este diálogo con la película y entras en esta en esta discusión directa con la película, claro. pero no, no solo de manera crítica, sino también de una manera sensorial. Tú estás sintiendo esa angustia porque es el reflejo de ese miedo que tú estás trayendo claro. y estás viendo reflejado en la película. Entonces, si de momento presentan este monstruo, ves cómo este monstruo va creciendo, ¿Ves cómo este monstruo va descabezando a todos los tripulantes? ¿Ves cómo este monstruo crece y se hace fuerte? No le estás permitiendo a tu imaginación jugar, sino que nada más le estás dando la información de lo que ves en pantalla.
3: ¿Qué va a pasar con el horror, José Luis? Te lo pregunto porque ya mencionábamos a Eggers. ¿Podemos pensar en Ari Aster, en estos herederos? Sí, para mí, de Ridley Scott. Herederos de Alien, herederos de esa atmósfera del 79 que decía menos es más que decía te puedo asustar a partir de lo que no ves. ¿Sientes que nos vamos a tirar hacia este tipo de horror, que vamos a seguir esta estela o que vamos a buscar el susto gratuito?
4: Pues el terror y el cine de terror responden a una industria. Entonces definitivamente vamos a seguir viendo ambas cosas, ¿no? Eh, digamos que los, las, las nuevas corrientes críticas, históricas, teóricas de todo lo que se escribe, lo que se ve, lo que sale, nos habla de que estamos en un momento privilegiado para el género de terror. Afortunadamente, los modelos de streaming, que hay que decirlo, se han dado cuenta de que el terror es comercialmente muy redituable. Entonces tenemos también una cantidad Ingente hay que decirlo, de productos de terror que van desde las más ínfimas categorías hasta las mejores superproducciones, tanto películas específicamente para streaming, como series de televisión también específicamente para streaming, de todos los nombres, los apellidos, etcétera, etcétera. ¿No? Entonces, ¿a qué voy con esto? El terror obviamente va a seguir en esas dos líneas, lo que actualmente se le denomina el terror convencional. No hay mucho que explicar el terror comercial que vemos que lastimeramente se está yendo por hacer este secuelas, remakes o precuelas, etcétera, etcétera, ¿no? Y explotar tanto iconos del cine de terror como sagas completas, ¿no? Entonces, estamos viendo que esa sobreexplotación ahí sigue, va a continuar, va a continuar de muy buen estado de salud. Porque hay un público que es el mayoritario, eso también hay que decirlo, que busca ese tipo de cine de terror. Yo en lo personal me encanta verlo, me encanta ir a ver la nueva película. Si me gusta o no me gusta al final es otra cosa, pero de entrada que eso sigue existiendo y que existe este cine comercial y este cine pues totalmente, hay que decirlo también, derivativo, me encanta, me fascina porque también nutre a la industria. Pero por el otro lado sí está este terror elevado que es el que les comentaba ha venido a poner en una esfera mucho más alta no solo los nombres de Ari Aster o de Jordan Peele, uh -huh. sino también nuevos modelos de producción. Hoy hablamos de A24 como un estudio específico para un tipo de cine de autor que de repente giró hacia el cine de terror y ahora está haciendo un cine de terror pues muy tirado también en estas esferas, incluso si me permites decirlo y luego entrecomillado, aunque no me vean las manos, intelectual. Está bien porque hay un público que es el minoritario, pero que busca también este tipo de películas. no Y eso está perfecto. Me encanta porque afortunadamente dentro de esta tendencia del terror elevado es donde se están dando las apuestas de ruptura en nuevas películas, nuevos títulos que nos están aportando también elementos para un cine de terror que sobre todo nos permita pensar en nuevos discursos. Y esto es importante, Luisa, tú lo sabes perfectamente. El cine de terror ha sido el género más revulsivo que hemos tenido porque gracias a estas metáforas de monstruos, de carne, de sangre, se han podido plasmar verdaderos temores sociales en toda la historia del cine y hoy por hoy no es la excepción
3: el horror como producto vende pero la imaginación querido José Luis aniquila con eso nos podemos quedar y no nos queda más que agradecerte enviarte un gran abrazo y a la espera de que regreses a este podcast
4: no hombre yo feliz de la vida Luisa siempre es un gusto platicar contigo
3: millones de gracias querido José Luis así queda esta conversación entre atmósferas imaginaciones horrores y sobre todo, aquello que no podemos ver. Enigmáticos, la conversación con nuestros especialistas en misterio ha terminado. Pero siempre hay otra grieta que investigar junto con ustedes. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encuentran a través de Instagram y Facebook. Yo soy Luisa Iglesias y ha sido un macabro placer compartir con ustedes. Recuerden que pueden escucharnos en la app de Euforia o donde sea que escuchen podcast. Den follow, suscríbanse al show donde sea que nos escuchen y así no se pierden ni un momento de Enigmas sin Resolver.
0: Join Planet Fitness for just $1 down and $10 a month. Cancel anytime. time. DLM's Friday, May 10th. See Home Club for details.